0: نحمد ہون صلی بعد علیہ بالله الکریم اماب فعزب بسم بن الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم یادین آمن کتبہ علیکم کما على اللّین من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صام رمضان ایمان واحتسابا غفر وفر ما تقدم منظمبی صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولنبی الکریم توبہ کے کلمات کہ لینے کے بعد جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے نماز تھی نماز باجماعت کا اہتمام کرنا تربیت نفس کے لیے ضروری ہے تاکہ اقباطر اللہ کا وصف ہمارے اندر پیدا ہو اس کے بعد جو دوسری اہم ترین عبادت ہے اور جو تمام انسانوں پر لازمی اور ضروری ہے بالخصوص مسلمانوں پر وہ رمضان المبارک کا روزہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی تو صاحب استطاعت پر ہے البتہ ہر آدمی اپنی آمدن کا کچھ حصہ انسانی فلاح بہبود کے خرچ کرنے کی عادت بنائے تو یہ مالی قربانی تہذیب نفس میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے چونکہ قرآن حکیم نے نماز کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے اس لیے ہم نے کل کی گفتگو میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا انسانی روح پر مرتب ہونے والے اثرات پر گفتگو کی تھی سرمایہ پرستی اور بخل کا خاتمہ کرنا اور اپنے مال کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنے کی عادت بنانا تہذیب نفس کے لیے یہ بھی ضروری تھی نماز اور زكوٰۃ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس لیے جہاں بھی قرآن حکیم میں نماز کا تذكرہ آیا ہے وہاں مال خرچ کرنے کا تذكرہ بھی آیا ہے حتیٰ کہ جو لوگ مال خرچ نہیں کرتے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ان کی نماز کے بارے میں بھی کہا فوائلمسلین کہ ایسے نمازیوں پر ہلاکت ہو کہ جو لوگوں کی ضروریات مسکینوں اور یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے جد جہد اور کوشش نہیں کرتے تو نماز کا لازمی نتیجہ مالی قربانی کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے اب اس کے بعد دو ایسی عبادتوں کا ذکر ہے جو فرائض میں سے ہیں جن میں ایک روزہ اور روزے کے بعد حج جیسے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان باہمی ربط ہے ایسے ہی روزہ اور حج کے درمیان باہمی ربط یہ دونوں بدنی ریاضت سے متعلق عبادات شروع میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ انسانی روح بہیمیت اور ملکیت دونوں سے مرکب ہے بہیمیت مہذب ہوتی ہے تب جب وہ ریاضت کی خوگر ہو ریاضت کرے مشقت برداشت کرے ریاض کے بغیر کوئی چیز مہذب نہیں ہوتی بالخصوص انسان کے بہیمی اور جسمانی تمام اعضا ہاتھ کو کسی چیز کی مشق ہوگی پاؤں کو مشق ہوگی محنت مشقت کرے گا حرکت میں لائے گا تو اس سے ایک مہارت پیدا ہوتی ہے صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو اپنی بہیمیت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ریاضت کی ضرورت ہے اور ملکیت کا لازمی اور فطری تقاضا ہے عبادت دین کے تمام معاملات یا عبادات ہیں یا ریاضتیں ہیں بالخصوص جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں ان میں یا ریاضت کا پہلو غالب ہے یا عبادت کا پہلو غالب ہے اگرچہ یہ چاروں فرائض ایک دوسرے سے مربوط ہے لیکن یہاں ایک زیادہ ترجیح رکھتا ہے روزے میں ریاضت کو ترجیح ہے بدن کو ایک مشقت برداشت کرنی ہے بھوک پیاس برداشت کرنی ہے اور جب بدن ریاضت کے مراحل سے گزرتا ہے تو ملکیت سے متعلق امور صاف شفاف ہوتے ہیں چونکہ ایک انسان کی انسانیت نفس قلب اور عقل کی تہذیب سے ہے انسان کو اپنی عقل بھی مہذب بنانی ہے اپنا قلب بھی اور اپنا نفس بھی جب نفس مشقت برداشت کرتا ہے اس کی حد سے بڑی ہوئی خواہشات کنٹرول میں آتی ہیں تو اس کی عقل بڑھتی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انسانی روح کے ان تینوں مراکز کے دو دو دائرے ہیں نفس کا اس دنیا کی طرف متوجہ ہونا اور ایک یہ کہ نفس کا عالم ملکوت کی طرف ملکیت کی طرف متوجہ ہونا ایسے ہی عقل کا اس دنیا کے امور دنیا کی خواہشات بہیمی معاملات کے اندر غور و خوض کرنا ایک یہ حالت ہے اور ایک عقل کی حالت یہ ہے کہ وہ عالم ملکوت کی طرف وابستہ ہو عقل ملکی جسے کہا جاتا ہے یہی حال قلب کا ہے تو جب انسان بدنی مشقت اختیار کرتا ہے بالخصوص روزے کی تو اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ نفس ملکیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے بلکہ اس کا جو سب سے بڑا اثر ظاہر ہوتا ہے وہ عقل کی بالیدگی سے ہے اس لیے تقوی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے روزے تم پر فرض کیے ہیں لاء قم تتقون متقی ہو جاؤ کیونکہ عقل کے مشورے پر ہی قلب کام کرتا ہے عقل مہذب ہو وہ گرد و پیش کے حقائق کا شعوری طور پر جائزہ لینے سوالات قائم کرنے اور ایک سچائی تک یقین تک پہنچنے کے لیے کردار ادا کرے تو ویسے ہی مشورے وہ قلب کو دے گئی اور قلب اس کے مطابق اپنے ارادے باندھے گا تو عقل جو یقین حاصل کرنے کا مرکز اور منبع ہے جس یقین کے سفر پر ایک سالک روانہ ہوتا ہے تو عقل و شعور کی بڑھوتری میں روزے کا بنیادی کردار ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اور روزے کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہی یہ بیان کیا ہے کہ روزے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے اس میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے ورنہ تو وہ نفس کی خواہشات اور غذائی جو لذتیں اور خواہشات ہیں اس سے وہ مغلوب ہو کر عقل کام کرنا چھوڑ دیتی وہ لذتوں کی عصیر بن جاتی ہے وہ محدود دائرے کے اندر کلکولیشن کرتی ہے سوال و جواب کرتی ہے تو عقل کو مہذب بنانے کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے کہ روزے رکھے جائیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور فرض کے مسلمانوں پر لازمی قرار دیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اور روزے کی فرضیت یا روزے کو عمل میں لانے کا طریقہ سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے اختیار کیا امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی ملکیت اور بہیمیت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اخلاق کا مرکز اور منبع سب سے پہلے وہی ہوتے اور وہ انبیاء علیہم السلام اب جو سب سے پہلے نبی جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا حضرت نو علیہ السلام امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ ان کی روح نے یہ محسوس کیا کہ قلب میں اضطراب ہے ان کی پوری قوم جس پر حیوانیت بہت اعلیٰ ترین درجے کی تھی قوم نوح اور خود نوح علیہ السلام بہیمیت کے دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین نمائندے تھے اس لیے وہ آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں تو اس بہیمیت کا علاج کیسے ہو نو علیہ السلام جب متوجہ اللہ ہوئے ملایالہ اور حضیرت القدس سے ان کا ربط پیدا ہوا تو وہاں سے انہیں یہ بات ان کے قلب پر القاع کی گئی کہ اس بہیمیت کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین طریقہ روزہ ہے فاقہ برداشت کرنا ہے غذائی وقفہ دینا ہے کھانے پینے اور جنسی تعلقات میں اب نوح علیہ السلام نے جب اس کا اپنے وجود پر تجربہ کیا تو یہی تجربہ انسانیت کے لیے معیار ٹھہرا کسی بھی کام کو سب سے پہلے جب ایجاد کرنے والے ایجاد کرتے ہیں تو تجربات اور مسلسل تحقیق سے ہی وہ چیز ایک خلق کی شکل اختیار کرتی ہے قانون بنتی ہے تو نو علیہ السلام پر یہ بات آیا ہوئی اس تجربے کے بڑے اچھے فائدے حاصل ہوئے اس لیے نور علیہ السلام کے بارے میں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تمام عمر روزے رکھے ایک ہزار ساٹھ سال ان کی عمر ہے تو اس ہزار سالہ عمر میں نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تو تبلیغ کی ہے اس پورے دورانیے میں روزانہ روزہ رکھا ہوا کیونکہ ان کی بہیمیت اس کے بغیر کنٹرول نہیں ہو سکتی تھی اس کا علاج ہی یہ تھا بہیمیت شدیدہ صفیقہ تھی اور ان پر ایمان لانے والے بھی مسلسل روزے رکھتے رہے اگلے مرحلے میں امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت دابود علیہ السلام آئے تو دعوود علیہ السلام بھی بہت طاقتور اور مضبوط آدمی تھے میدان جنگ میں جب دشمن سے ٹکراؤ ہوتا تو کبھی پشت پھیر کر نہیں بھاگے حیوانیت ان کی بھی بڑی قوی تھی ان کا روزہ جو مشہور ہے کہ پورے سال میں ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑتے تھے سو میں دابود اسے کہتے ہیں صرف ایک دن کا وقفہ درمیان شاہ سہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جن کی بہیمیت بہت کمزور تھی ملکیت غالب تھی پیدائش بھی اللہ کی روح اور کلمہ سے ہوئی اس لیے ان کے روزے کی مقدار بہت کم ان کی جسمانی ساخت کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آ کر روزے کے اس بنیادی خلق کو حاصل کرنے کا ایک باقاعدہ نظام دیا سسٹم بنایا طریقہ کار وضع کیا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ تو دنیا کے تمام عقل مندوں کے ہاں ایک مفید اور اچھی سرگرمی ہے اب کتنا رکھنا چاہیے کیا مقدار ہو اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا سسٹم کیا ہے یہ وضع کرنا ضروری ہے بالخصوص اس لیے بھی کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کی طرح مبوس ہوئے ہیں تو تمام انسانیت کی بین الاقوامی اجتماعیت اس کے بغیر ممکن نہیں کہ جو چیز انسانیت کے لیے مفید ہے اس کا باقاعدہ ایک سسٹم بن جائے ہر آدمی واضح طور پر جان لے کہ اسے روزے کے سلسلے میں کیا اقدامات کرنے ہیں کن چیزوں سے رکنا ہے کتنے اوقات میں روزہ رکھنا ہے اس کے اوقات کیا ہے مقدار کیا ہے اس کے دیگر جو لوازمات ہیں وہ سب کو معلوم ہوں اور نہ صرف معلوم ہوں بلکہ وہ اجتماعیت لیے ہوئے ہوں کہ پوری دنیا کے انسان رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس اجتماعی سرگرمی کو اپنے وجود کا حصہ بنائیں اجتماعیت قائم اجتماعیت بغیر سسٹم کے نہیں ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سسٹم بنایا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ روزہ ایک تریاق ہے کہ وہ نفس کی بڑی وی جو خواہشات اور لذتیں ہیں جسم میں پیدا ہونے والی جو عفونتیں ہیں جو عقل کو ڈسٹرب کرتی ہیں جو نفس میں لذات و خواہشات کو پھیلاتی ہیں جو قلب کے ارادوں کو متزلزل کرتی ہیں تو ہر تریاق کا کام ہے بیماری کا علاج کرنا اب دریاگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی مقدار اس کے اوقات اس کا پورا نظام موجود ہو زیادہ کھا لیا جائے تو تب بھی نقصان کا باعث ہے اور اگر بہت تھوڑی ڈوز لی جائے تو وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتی اس لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام چیزیں طے کر دی اب اس کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا تو وہ یہ کہ روزے کے لیے پہلے تو وقت متعین کیا جائے بہت سارے مصلحین کے یہاں روزہ یا فاقہ شروع کرتے تھے تو چالیس چالیس دن کچھ نہیں کھاتے ایک طرح کی وہ انتہا پسندی ہے مسلسل روزے صرف پانی پر گزارا بہت سے قدیم مذاہب ایسے ہیں کہ جن کے ماننے والے انتہا پسندوں نے راہبوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پورے چالیس دن پچاس دن بلکہ کئی کئی مہینے بھی بغیر کھائے پیے گزار رہے ہیں. بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں کوئی وقت مقرر نہیں ہے اپنے خیال کے مطابق کسی اعلیٰ خلق کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا یہ دین دین اسلام کل انسانیت کے لیے ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے غیر معمولی صلاحیتوں اور بہیمیت رکھنے والے لوگ مسلسل روزے رکھے تو ہو سکتا ہے کہ کام ٹھیک ہو جائے لیکن ہر انسان کا اس طریقے سے کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے یہ ضرورت قرار پائی کہ اس کا ایک وقت جو عام انسانوں میں ہے اس کو سامنے رکھا جائے عام حالات میں ایک انسان اپنے دو کھانوں کے درمیان کوئی وقفہ دیتا ہے وقفہ تو ضرور ہے ہر وقت تو نہیں کھاتا رہتا تو اسی وقفے کو ایک معقول حد میں لایا جائے اور معقول حد کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے اس پورے دورانیے میں بھوک پیاس برداشت کرنا ہے وہ وقفہ جو چھ سات گھنٹے کا تھا اسے زیادہ زیادہ ڈبل کر دیا گیا بارہ تیرہ چودہ گھنٹے چلا گیا تمام دنیا کو جو معلوم ہو سکتا ہے وہ یہی کہ ایک یوم دن سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اور سورج کا نکلنا صبح صادق سے ہی شروع ہو جاتا ہے روشنی فضا میں آ گئی صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک کا ایک وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا اب چونکہ یہ تریاق استعمال کرنا ہے تو اس تریاق کے لیے یہ بھی لازمی اور ضروری ٹھہرا کہ اس کے لیے ان روزوں کی کوئی مقدار متعین ہونی چاہیے تین دن کے روزے ہوں ہفتے دو ہفتے کے ہوں تو وہ تاثیر نہیں پیدا کرتے اور اگر دو مہینے اور تین مہینے کے ہوں تو نقصان پیدا کرتے ہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھوک اور پیاس اگر مہینے سے اوپر مسلسل چلی جائے تو یہ آنکھیں جسم میں دھس جاتی ہیں دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جو عقل بڑھنی چاہیے تھی تو عقل کے جاسوس ہی کمزور ہو گئے دیکھنے سننے جو حوا سے خمساں ظاہرہ اور باطنہ تھے تھے وہ وہی متاثر ہو گئے تو عقل کس کا حساب کتاب اندازہ لگائے گی سوالات کرے گی وہ تو بیچاری مرجائی پڑی ہوئی ہے تو عقل کو جتنی ڈوز دینی چاہیے مہذب بنانے کے لیے وہ اتنی ہی کافی ہے تو پورے سال میں ایک مہینے کا روزہ متعین کیا گیا کہ ایک مہینہ ایک معقول حد ہے نہ بالکل کم ہے اور نہ بہت زیادہ ہے تیس دن میں ویسے بھی انسانی جسم کا سائیکل کھانے پینے کا سیلز کا مکمل ہو جاتا ہے پرانے فرسودہ سیلز نکل چکے ہوتے ہیں اور نئی توانائی اور قوتیں بحال ہو چکی ہوتی ہیں ملکیت کے زیر اثر صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک آدمی بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو جو صبح اور شام کی کھائی ہوئی غذا ہے وہ اس کے جسم کا حصہ بنتی ہے اگلے تیس دنوں میں تو اس میں خاص قسم کی نورانیت اور ملکیت ہوتی ہے انسانی جسم پاک صاف ہو جاتا ہے مہذب بن جاتا ہے قلب کے جتنے زنگ اور جتنے اس کے اوپر غلاف چڑے ہوئے ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ مشقت برداشت کر رہا ہے نفس کی بڑی ہوئی خواہشات بھی کنٹرول ہو جاتی ہے اور عقل کے جو سوچنے سمجھنے کے ذرائع پر بہیمیت اور حیوانیت مسلط تھی اس کی شاخیں بھی کٹ جاتی ہیں تو ایک معقول مقدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سسٹم بناتے ہوئے طے کی کہ ایک مہینہ کم از کم ہو اور روزہ صبح سے شام تک کا ہو اگر چوبیس گھنٹے کا ہو تو وہ بھی جسم کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے اور چونکہ یہ سسٹم تمام لوگوں کے لیے ہے ٹھیک ہے جو بہیمی طاقت زیادہ رکھتے ہیں ہو سکتا ہے چوبیس گھنٹے کا بھی روزہ رکھ پائیں لیکن عام لوگوں کے لیے تمام لوگوں کی اجتماعیت قائم کرنے کے لیے مناسب اور معتدل وقت بھی اور مناسب اور معتدل مہینہ بھی متعین کر دیا اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ روزہ صبح سے لے کر شام تک تو عربوں کے یہاں چونکہ قمری مہینے تھے چاند سے مہینے کا آغاز اور چاند سے اختتام یہ ایک ایسا کیلنڈر ہے کہ جس کو ہر جاہل ان بھی جان سکتا ہے سورج کی فلکیاتی شمسی نقطۂ نظر سے سالوں کا حساب کتاب کرنا یہ جب تک سورج کی گردش کا فلکیاتی حساب رسد گاہوں سے ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم مہینوں کا تعین نہیں کر سکتے وہاں کسی نہ کسی عالم کسی نہ کسی سائنسدان کسی نہ کسی فلکیاتی ماہر کے فلکیاتی حساب کا آپ کو محتاج ہونا پڑے گا اور ان کے حسابات میں آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو شمسی کیلنڈر چل رہا ہے وہ پانچ چھ سو سال پہلے ایک پوپ نے تیار کیا ہر پانچ سو سال بعد کلنڈر میں کوئی نہ کوئی تغیر و تبدل کرنا پڑتا ہے اس سے انسانیت کو مداخلت کا موقع ملتا ہے کہ وہ مہینہ آگے پیچھے کر دے اس کے دنوں کے اندر گھٹا بڑھا دے لیکن چاند نکلا سب نے دیکھا وہاں کوئی فلکیاتی ماہر یا کوئی سائنسدان اس میں کردار ادا نہیں کر سکتا ہر جاہل بدو دیہاتی ہر آدمی جانتا ہے کہ چاند نکل آیا تو ٹھیک ہے مہینہ شروع ہو گیا اگلا چاند نظر آیا تو مہینہ ختم ہو گیا تو جو حساب کتاب عوامی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنایا کہ قمری حساب سے انتیس یا تیس میں جو بھی دن بنے اسے ایک مہینے کے روزے رکھنے اب بارہ مہینوں میں سے کون سا مہینہ ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر غور و فکر کیا تو ایسا مہینہ جس میں خاص قسم کی روحانیت انسانی قلوب کی طرف متوجہ ہو وہ مہینہ متعین ہونا چاہیے جیسے نماز کے اوقات میں سورج کی گردش کے حساب سے جو روحانیت کے انتشار کے اوقات تھے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے غروب ہونے کے بعد زوال کے بعد اور آدھی رات کے بعد یہ جو چار حصے جی بنتے ہیں سورج کی گردش کے زمانے کے تو ان اوقات میں پانچ نمازیں لازمی قرار دی گئیں اب مہینوں میں کون سا مہینہ زیادہ بہتر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تجربہ اور مشاہدہ کیا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا آغاز ہوا قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو قرآن کا نازل ہونا کسی مہینے میں یہ بہت بڑی روحانیت کے انسانوں کی طرف متوجہ ہونے سے تعلق رکھتا ہے قرآن کا نزول اس مہینے کی خاص روحانیت کا پس منظر واضح کرتے ہے اس لیے کہا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا شہر رمضان اللہ انزل ضلع القرآن تو دنیا میں ہدایت کی کتاب جو انسانی روحوں کو تربیت یافتہ بناتی ہے ہدایت بتلاتی ہے انسانوں کو مہذب بناتی ہے وہ جس مہینے میں اللہ نے نازل کی ہے یقیناً وہ مہینہ زیادہ بابرکت ہے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب یہ قرآن حکیم نازل ہونا شروع ہوا رمضان المبارک میں تو آپ ایسے ہی روزے کی حالت میں تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں چالیس سال کی عمر مبارک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہوئے چھ مہینے سچے خوابوں کا سلسلہ رہا ہے آپ اس دوران گھر سے کچھ سامان لے کر کھانے پینے کا غار ہیرا میں جا کر بیٹھ جاتے تھے تخلیہ کرتے تھے اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے روزہ رکھتے تھے تو روزے کی حالت میں تھے کہ جب یہ فرشتہ نازل ہوا اقرا بسم ربک کل خلق قرآن کے نزول کا مہینہ ہے تو یہ قلبِ اطہر پر قرآن حکیم کا نازل ہونا جس مہینے میں ہے وہ بابرکت ہے تو انسان کی روح کو مہذب بنانے میں رمضان اور قرآن دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ متعین کیا گیا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم بنا دیا اور پھر یہ بھی لازمی قرار دے دیا کہ سب لوگ اس روزے کی حالت کو برقرار رکھیں حتیٰ کہ اگر کوئی مریض یا مسافر کسی وجہ سے روزہ چھوڑنا بھی پڑتا ہے اسے عذر سے تو وہ لوگوں کے سامنے نہیں کھائے گا تنہائی میں علیحدگی میں وہ الگ بات ہے تاکہ رمضان کی اجتماعیت برقرار رہنی چاہیے تمام لوگ اپنی اس اجتماعیت سے وابستہ ہوں اور یہ اجتماعیت ایک خاص مہینے میں تمام مسلمانوں پر لازمی اس لیے بھی ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں وہ بھی اس اجتماعیت کے ماحول کے اندر لوگوں کے دیکھا دیکھی وہ روزہ رکھنے اور اس مشقت کو برداشت کرنے کے عادی بن جاتے ہیں جب ماحول میں سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو بچے بھی ہمت کر لیتے ہیں کمزور لوگ بھی ہمت کرتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر میں نے نہ روزہ رکھا یہ مشقت برداشت نہ کی تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس لیے اس کا ماحول قائم کرنے کا حکم دیا گیا اب روحانی طور پر مہذب بننا ہے اور اس کے لیے پھر نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بہت سے فضائل بیان کیے اس کی اہمیت بیان کی کیونکہ جب ایک خاص وقت تک انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے جنسی خواہشات سے رکتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول میں رہتا ہے اور اللہ کے ڈر سے یہ کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ لوگ میرے لیے رکھتے ہیں اور میں ہی روزے کی جزا اور بدلہ دوں گا اور سو میرے لیے روزہ رکھا ہے لوگوں نے ہی اس کا میں جزا دوں گا اعلی بقام کیوں اس لیے کہ آپ نے کھانے پینے سے روزہ رکھ لیا تو تنہائی کے بہت سے موقع آتے ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا انسان اس وقت لوگوں کی نظر بچا کر پانی پی لے تو کون جانتا ہے کچھ کھا لے تو کسی کا پا... کسی کو کیا پتا چلے گا لیکن جب اسے یہ معلوم ہے تنہائی میں بھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے یہ مخلوق کے لیے تھوڑا ہی ہے تو اللہ کے لیے میں بھوک پیاس برداشت کر رہا ہوں تو وہ تنہائی میں بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا خالص اللہ کی رضا کے لیے اس نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ اسے دوں گا اب ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملے بھی مروی ہیں ایک روایت تو یہ ہے انا اجزی بھی میں اس کا بدلہ دوں گا اور ایک روایت میں ہے کہ انا اجزا بھی ہی کہ اس روزے کا میں بدلہ ہوں خود ذات باری تعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرما رہے ہیں امام شاہ ولی اللہ نے اس کی بہت عمدہ توجیہ کی ہے اور توجیہ یہ کی ہے کہ جب انسان روزے رکھتا ہے تو روزے کا ایک وجود تشبی ہر انسان کے روزے کا ایک وجود تشبی ہی جو اللہ کی طرف عملے سالح چڑھ کر یہاں سے اوپر جاتا ہے اللہ یا سعد القلیم الطّب والملصالح یعفو عمل صالح جب بلند ہو کر اوپر جاتا ہے تو وہاں عالم مثال میں اپنا ایک وجود رکھتا ہے یہ مخصوص بزرگوں مجددین اولیاء اللہ انبیاء علیہ السلام کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کا وہ خالص ترین عمل وہاں جا کر صاف شفاف صورت میں اپنا ایک نورانی وجود بنا لیتا ہے اب یہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو وہ جو شبی وہاں نورانی بنی ہوئی ہے اس کے واسطے سے وہ تجلی اعظم اور ذات باری تعالی کے نور الہی کے ساتھ اپنے قلب کو جوڑ لیتا ہے تو اس کے وجود پر وہ تجلی الہی حاوی ہو جاتی ہے خاص طور پر یہاں سے جانے کے بعد آخرت کے مراحل میں وہ تجلی اس کا پورا کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے تو یہ مطلب ہے اجزا بھی کہ خود اللہ تبارک و تعالی اپنی تجلی اعظم کے ذریعے سے ان تمام جو ایسے لوگ ہیں جن کے روزے میں خالصتاً شفافیت اور اخلاص کا اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے ان کو اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں لیکن باقی عام لوگوں کا معاملہ جو ہم جو ٹوٹا پھوٹا روزہ رکھتے ہیں ہمارے معاملات جو ہیں وہ تو وہی ہیں کہ جس درجے میں ہم نے اپنی بہیمیت کمزور کی جس درجے میں ہم نے اپنی عقل مضبوط کی جس درجے میں ہم نے اپنے قلب کے ارادوں کو بہتر بنایا باشعور بنایا اتنے ہی درجے میں اللہ کی طرف سے ہمیں اس کا بدلہ ملتا ہے جو انعامات مقرر کیے ہیں بلکیت کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جاتی ہے روزے سے یہ تشبہ بالملکوت فرشتے چونکہ ان کو کوئی بھوک اور پیاس اور اس طرح کی کوئی جنسی خواہشات نہیں ہیں تو ایک انسان صبح سے شام تک روزے کی حالت میں فرشتوں کے ساتھ مشابت اختیار کیے ہوئے ہیں تشب و اس نے اختیار کیا ہوا ہے اس لیے اس کے منہ کی بو کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اطیب اور بہت ہی محبوب قرار دیا اس لیے کہ جب ملکیت اس کے قلب اور عقل کے اندر آتی ہے تو ملکیت کی یہ مشابہت روزے کی تنگی یا مشقت یا ریاضت کے سبب سے نکلنے والی ہر چیز کو ایک خاص قسم کی روحانیت عطا کر دیتی ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو شیطانوں کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں سلسلات شیاتین شیاتین کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے رمضان کی آمد پر اس کی تشریح کرتے ہوئے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تب ہے کہ جب پورا مسلمان اجتماع اجتماعی طور پر روزہ رکھتا ہے اور روزے کے جو مقاصد اور اہداف ہیں جو اثرات اور نتائج ہیں ان کی پختگی سے حفاظت کرتا ہے تو شیطان کا وسوسہ ان کے دل و دماغ پر اثر انداز نہیں ہوتا ورنہ شیطان کا کام تو شیطانی وسوسے سے ڈالنا ہے اور وسوسوں کا مرکز انسان کی بہینیت اور حیوانیت اس کی روح کا وہ حصہ ہے جو حیوانی تقاضوں پر مشتمل ہے جب آپ نے اپنے حیوانی تقاضے بند کر دیے ان کے اوپر روک لگا دی ان کی بڑی ہوئی شاخیں کاٹ دی کھانے کی زیادتی کھانے کی لذتیں وہ آپ نے ختم کر دی اور کھانے ہی کی وہ لذتیں ہیں یا زیادہ مقدار میں غذا کا استعمال ہی جنسی تقاضے پورا کرتا ہے تو جب کھانا پینا بند ہو گیا تو وہ بھی بند کر دیا تو جب یہ حیوانی تقاضے جن راستوں سے آ سکتے تھے اس پر آپ نے بین لگا دیا تو شیطانی وسوسہ کس راستے سے آئے گا تو وہ شیطان روک دیے جاتے ہیں شیطان کا وسوسہ اثر انداز نہیں ہوتا وہ گویا کہ زنجیروں میں باندھ دیے گئے اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تب ہی ہوتا ہے جب ایک پوری قوم یہ کام کرے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے لیکن روزہ بھی رکھے اور جھوٹ بھی بولے روزہ بھی رکھے کم تولنا کم ناپنا بھی جاری رکھے بد اخلاقی بھی کرے حضور نے فرمایا کہ روزہ دار نہ تو جھگڑتا ہے نہ دوسروں کے حقوق مارتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے تو جب سب جھوٹ بولنے سے باز آ جائیں سب کم تولنے کم ناپنے سے باز آ جائے تمام لوگ انسانی حقوق کو پامال کرنے سے توبہ کر لیں تو پھر شیطان تو بند گیا لیکن اگر اس روزے کے ساتھ ساتھ وہ بھی جاری رکھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وارننگ بھی دے دی کہ جس آدمی نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹی بات کو ترک نہیں کیا ملم یدا قولت زور جھوٹی بات جس نے نہیں چھوڑی مسلم شریف کی روایت بخاری کی روایت بھی ہے کہ جس نے جھوٹ بات کہنے کو ترک نہیں کیا اور عمل بھی اور اس جھوٹے نظام پر عمل کرنے سے باز نہیں آیا تو اللہ تبارک وطالعہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم بھوکے رہو یا پیاسے رہو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں بھوکا رکھنے کی تمہیں پیاسا رکھنے کی اللہ کو تمہاری بھوک اور پیاس مطلوب ہے نہیں اس بھوک اور پیاس کے نتیجے میں جھوٹ کا چھوڑنا اس جھوٹے نظام سے برات کا اعلان کرنا جھوٹی سوسائٹی سے برات کا اعلان کرنا ظلم کے نظام سے علیحدگی اختیار کرنا عدل و انصاف قائم کرنا عمر فاروق نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جس نے ظلم چھوڑا نہیں بد اخلاقی نہیں چھوڑی ناب تول میں کمی کرنا نہیں چھوڑا جس نے اس کے روزے کا کیا اثر ہوا اس پر روزہ کے مطلب تو اپنی بہیمیت کے جو حیوانی اعمال ہیں درندگی والے اعمال ہیں ان سے رکنا ہے انسان جب جانور بنتا ہے درندہ بن جاتا ہے ہر ایک کو لوٹتا ہے چوری ڈاکا قتل و گری کا ارتکاب کرتا ہے حیوانیت غالب آتی ہے تو ڈستا ہے ڈنگ مارتا ہے اذیت پہنچاتا ہے انسانوں کو اذیت پہنچا کر خوش ہوتا ہے تو بہیمیت کنٹرول کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ روزے کے نتیجے میں وہ ان بد اخلاقیوں سے نجات حاصل کرے اور جب روزے کا نظام قائم ہوگا یعنی ایسا ماحول اور سسٹم جو جھوٹ پر سزا دے سچائی کا سسٹم بنائے سچ بولیں عدل و انصاف قائم کریں ظلم سے بچیں ملکہ عدالت کا اس کے اندر اظہار ہو سماحت نفس اس کے اندر پیدا ہو عفت ہو سخاوت ہو حریت ہو بہادری ہو دلیری ہو اس کی رائے آزاد ہو کسی دباؤ میں نہ ہو اجتماعیت کی خوگر ہو طارت اور پاکیزگی لیے ہو اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اخلاق اربا کی تکمیل روزے سے ہو رہی ہو اور ان اخلاق اربا کا نظام موجود ہو اجتماعی طور پر تب شیطانوں کو زنجیریں پڑتی ہیں شاہ صاحب نے بالکل واضح کر دیا کہ خود کچھ نہ کرے اور کہیں کہ رمضان شروع ہو گیا اور آج سے شیطانوں کو زنجیریں پڑ گئی حالانکہ جن معاشروں کی اجتماعیت خراب ہوتی ہے وہاں تو شیطان الٹا زیادہ طاقت اور قوت سے ناچ رہا ہوتا ہے اس کو تو وسوسہ ڈالنے کے لیے بہت اچھا موقع دستیاب ہوتا ہے ہمارے جیسے فرسودہ معاشروں میں ظالم معاشروں میں جو چیز غیر رمضان میں سستی ہوتی ہے رمضان میں آ کر دگنی ہو جاتی ہے تو شیطان ذرا مزید کھل کر کردار ادا کرتا ہے زنجیریں کہاں پڑی کیونکہ اجتماعی نظام نہیں ہے روزہ تقاضا کرتا ہے اجتماعی نظام کا اس لیے اس کے اوقات کار متعین کیے گئے مہینہ متعین کیا گیا اس کے اعمال متعین کیے گئے سہری اور افطاری کے قوانین اور ضابطے بتلائے گئے شہری کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی شہری کرو اور آخر وقت تک شہری آخری وقت میں کرنے کا حکم دیا تاکہ توانائی بحال رہے جی افطاری کے بارے میں کہا اسے بھی جلدی کرو تو اس کے تمام مسائل اس لیے بیان کیے کہ وہ اس کا ایک نظام بننا چاہیے اور روزے کا نظام ملکیت کی اساس پر عقل و شعور کی بنیاد پر بنائے ہوئے نظام سے عبارت ہے اگر عقل و شعور کی بنیاد پر نظام نہیں بنایا گیا اور خالی بھوک پیاس برداشت کی آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم محض بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں روزے کی نیت ہوتی ہے اللہ کے لیے لیکن اپنے امراض ختم نہیں کرتے جھگڑے لی ختم کرتے فشق و فجور سے باز نہیں آتے جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے جھوٹے نظام کا ساتھ دینے سے باز نہیں آتے وہاں روزے کے کی اثرات کیا ہوں گے پھر کم تولنا کم ناپنا معاشی لوٹ کھسوٹ جاری رکھنا ظلم اور نا کا نظام رکھنا بدیانتی کا ارتکاب کرنا یہ تمام اعمال وہ ہیں کہ محض بھوک پیاس تو برداشت کر لی لیکن عملاً اس کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا رمضان کا روزہ اجتماعیت سکھاتا ہے اجتماع کی مجموعی ترقی کا طریقہ کار وضع کرتا ہے سوسائٹی میں موجود تمام لوگوں کو عقل مند بناتا ہے عقل و شعور سے کردار ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے پھر یہ مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اپنے ایمان کو سامنے رکھ کر اور اپنا احتساب کرتے ہوئے منصامہ رمضان ایمانم وقت غفر ما تقدمہ من بھی اس رمضان سے پہلے یا اس دوران بھی اگر کوئی گناہ کیے ہیں اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے لیکن اس کے لیے دو شرطیں بنائی ایک ایمانیات اس معیار کو سامنے رکھنا ایمان کے بنیادی تقاضے کیا ہیں اللہ کے ساتھ تعلق اللہ نے جو جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنے کی جامع نیت کرنا اور اس کا نظام بنانا یہ ایمان کہلاتا ہے حجرت علسلام مولانا محمد قاسم نلوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے بجع ما جاء بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو عمل میں لانے کی نیت کرنا چار اخلاق اور چار ارتفاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےثت بین الاقوامی ارتفاق کے لیے ہوئی اور ان چاروں اخلاق کے لیے ہوئی اس کا عملی نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تو جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تمام دین کو غالب کر کے اس کا عملا نظام قائم کرنے کا عزم اور ارادہ اور نیت کرتا ہے وہ مومن ہے تو ایمانیات کی ایک لسٹ بنا لیجئے کہ ایمان کا تقاضا مثلاً عبادات ہے نماز روزہ حج زکت معاملات اور لین دین کا طریقہ اور قانون جو حضور نے بیان فرما دیا خرید و فروخت لین دین سیاسی نظام کے جو قواعد و ضوابط قرآن حکیم نے بیان کر دیے یاد آبودہ جا کا خلیف تنفیل عرض فہ کم الناس اناس بلحق لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرنا امیر تو لے کم تمہارے درمیان عدل و انصاف کا مجھے حکم دیا گیا تو وہ تمام ایمانیات کی جو لسٹ ہے وہ آپ بنا لیجئے جس نے روزہ رکھا اس لسٹ کو سامنے رکھ کر اس کا عملی نظام بنانے کی نیت سے روزہ رکھا اور پھر کہا دوسرا جملہ ہے اس کا احتساب اور محاسبہ بھی کیا یہ لسٹ سامنے رکھ کر چیک کرنا کہ اس لسٹ میں سے کون کون سے کام ہم نے کر دیے تو ٹھیک ہے اور جو نہیں کیے اس پہ کراس لگاؤ نماز پڑھی روزہ رکھا زکوٰۃ دی حج کیا معاملات لین دین میں کیا کردار ادا کیا سچ بولا عدل و انصاف کا نظام قائم کیا حسن معاشرت پیدا کی انسانی حقوق ادا کیے ارتفاقات اچھے بنائے معاشرہ درست کیا قومی نظام اچھا بنایا بین الاقوامی نظام بنانے میں جو میرا کردار تھا میری رائے تھی اس رائے میں میں نے رائے دی وغیرہ وغیرہ احتساب اسی کو کہتے ہیں پرتال کرنا وہ طریقہ کار وضا کرنا جس سے پڑتال کی جائے کہ جو چیزیں ہم پر لازمی تھیں وہ ہم نے کس درجے میں کی؟, کی یا نہیں کی جس نے روزہ رکھ کر اپنی یہ پڑتال کی اپنا محاسبہ کیا اپنا احتساب کیا تو تب اس کے غفر غفیر ما تقدم من بھی اگر اس سے پہلے اس نے کسی غلط کام میں حصہ لیا تھا جھوٹ بولا تھا بدیانتی کی تھی کسی چوروں ڈاکوؤں والی جماعت کا ساتھ دیا تھا کسی ظالم کے اعلی کار بنا تھا کسی کے لیے نقصان کا باعث بنا تھا اگر اس نے اپنی چیک لسٹ ہاں جی چیک کر لینے کے بعد اس نے توبہ کر لی کہ آئندہ میں یہ حرکت نہیں کروں گا میں برات کا اعلان کرتا ہوں اس سسٹم سے اس نظام سے اس ظلم سے اس بد اخلاقی سے اس انسانیت دشمن کردار سے توبہ کر کے نیا عزم اور ارادہ کر لیا تو ان الحسنات یوزن سیاحت کہ اچھے کام اور ان کا عزم اور ارادہ اور نیکیاں وہ پچھلی لغزشیں اور کوتاہیاں یا گناہ جو ہیں ان کو مٹا دیتی ہیں انسان کے پچھلے گنا معاف ہو جاتے ہیں لیکن اگر اس نے عزم اور ارادہ نہیں کیا روزہ رکھا رسمی طور پر اس نے نہ تو غلط نظام سے برات کا اعلان کیا نہ ظلم کا ساتھ دینے سے علیحدگی کا اعلان کیا نہ جھوٹ کی سیاست جھوٹ کی معیشت اور جھوٹ کے نظام سے اس نے برات کا اعلان کیا اس کے محاسبے میں کوتاہی اور کمی آئی اور وہ روزہ رکھ رہا ہے بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ایسی بھوک پیاس کی کوئی حاجت نہیں ہے اللہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بھوکا اور پیاسا مارے بس بھوک اور پیاس کے نتیجے میں تو تقوا پیدا ہونا چاہیے اور تقوا کا ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دلوں کا ادب دلوں کا مہذب بننا دلوں میں اللہ کی یاد کا پیدا ہونا اللہ سے تعلق پیدا کرنا دین اسلام میں انسان توبہ کر کے جب یقین کے سفر پر چلتا ہے تو اللہ کے احکامات پر ایسا عقلی پختہ یقین کہ اس کا عملی نظام قائم کرنے کی وہ جد کرے اور اس سے متصادم جو نظام ہے اس سے کلی برات کا اعلان کرے علیحدگی اختیار کرے برات کرے اور نئے عزم اور نئے ارادے کے ساتھ یقین کے سفر پر روانہ ہو اس کو قطعی طور پر یہ یقین ہو کہ جو احکامات الہیہ شریعت مقدسہ اخلاق مرضیہ اعمال جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے انسانیت کی ترقی اور کامیابی کا یہی یقینی راستہ ہے اس کے علاوہ دنیا کا کوئی نظام دنیا کا کوئی سسٹم دنیا کا کوئی طریقہ کار دنیا اور آخرت کی کامیابی کا جامع پروگرام پیش نہیں کرتا زیادہ زیادہ کسی دنیا کے کسی ایک شعبے میں کوئی ترقی کا پروگرام ہو سکتا ہے وہ بھی جھوٹ بول کر بدیانتی کر کے سرمایہ پرستی پھیلا کر دنیا کی عزت اور دنیا کی شرافت بظاہر حاصل کی جا سکتی ہے لیکن ایک مسلمان جب کام کرتا ہے تو دنیا میں بھی ترقی اور کامیابی چاہتا ہے اور بنا آتینہ فن دنیا اور آخرت کی حسنہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے آخرت کی ترقی کے لیے بھی کردار ادا کرتا ہے تو روزہ انسانی وجود کے اندر خواہشات نفس کو ختم کرنے بد اخلاقیوں کو دور کرنے چار اخلاق کی جتنی بھی ازداد ہیں تہارت کے مقابلے میں ناپاکی کی حالت پورے جسم کا ناپاک ہونا خیالات کا ناپاک ہونا اس کے اندر پاکیزگی کا نہ ہونا اخبات کے مقابلے پر تکبر اور غرور شرک اور کفر سماحت کے مقابلے میں پستی اور دنات اتنا ذلیل ہو جائے انسان اپنی خواہشات اور لذات کے لیے کہ انسانی وقار اور شرف سے گر جائے سماحت کی ضد ہے اور عدالت کی ضد ظلم ہے تو یہ چار بد اخلاقیاں اسی طرح قائم رہتی ہیں تو روزہ ایک نتیجہ پیدا نہیں کرے گا روزہ تب ہی نتیجہ پیدا کرے گا کہ یہ تمام بد اخلاقیوں کی رگیں کٹیں اور اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں اور نہ صرف اعلیٰ اخلاق بلکہ ان اخلاق کا عملی نظام ارتفاقات صالحہ کی صورت میں سوسائٹی میں آئے اس کے لیے وہ جد جہد اور کوشش کا عزم اور ارادہ کرے اس کے لیے اپنے تہیں اجتماعی طاقت اور قوت پیدا کرے جماعت بندی کرے اجتماعیت پیدا کرے قومی نظام بنانے کی جدوجہد کرے بین الاقوامی سسٹم قائم کرنے کی جد کا عزم اور ارادہ کرے تو پھر تو رمضان کا وصول کرنا ہے پھر تو تقوا ہے پھر تو تجکیہ ہے پھر تو تربیت ہے اور اگر ایسا نہیں وہ اسی غلط نظام کا اعلی کار بن کر کردار ادا کرتا ہے اور رسمی طور پر بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو یہ روزے کی اصل روح نہیں ہے روزے کا اصل نتیجہ نہیں ہے اور ہمارے ہاں تو معاملہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے علاوہ جہاں تین وقت کھانا کھاتے ہیں تو غذائی جو اخراجات ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں آ کر وہ دگنے تگنے ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ شہری اور افطاری میں باقی پوری دن بھر کی کثر نکال دیتے ہیں تو پھر اثرات اور سمرات کیسے مرتب ہوں گے بھوک اور پیاس کا معاملہ کیسے ہوگا صبح کو خوب ڈٹ کر بہت زیادہ حلق کے آخری حصے تک ہاں جی کھا بھی لیا پی بھی لیا تو سارا دن اس پر سے سستی نہیں اترے گی کاہلی نہیں اترے گی تو نفس مہذب کہاں سے ہوگا اور پھر افطاری کے نام پر جو سیکلو ڈشیں سامنے رکھ کر ہڑپ کرتے ہیں تو پھر یہی کہیں گے نا کہ جتراوی جی پڑنے کی کیا ضرورت ہے عبادت کہاں سے آئے گی تو جو تربیت کا مہینہ تھا ہم نے اسے مزید بڑھا لیا یہ غلط فہمی جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں انسان کا ہاتھ کھلا ہونا چاہیے بھائی یہ کھلا دوسرے غریبوں کے لیے ہونا چاہیے یا اپنے پیٹ کے لیے کھلا ہونا چاہیے اس حدیث کا غلط مطلب سمجھ لیا کہ جی کھانے پینے میں خوب ڈٹ کر کھاؤ یہ تو نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ جو محنت اور مشقت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ یہ مواسات کا مہینہ ہے ان کے کام میں تخفیف کر دی جائے اور تنخواہ انہیں پوری دی جائے ایک مزدور صبح سے شام تک کام کرتا ہے اگر آٹھ گھنٹے تو اس سے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے کام لینا اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور پھر تنخواہ اس کو پوری دینا تو یہ مطلب ہے نا آج مزدوروں کی حالت کیا ہے مزدوروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس پوری مصیبت کے زمانے میں سب سے زیادہ جو کمزور حالت ہے وہ مزدور کی ہے آج کے دن میں مزدور کے نام پر بیانات شائع کیے جا رہے ہیں یوم مزدور منایا جا رہا ہے یکم مئی کو لیکن مزدور کی حالت بتدریج پستی کی طرف جا رہی ہے کیوں کہ جو سسٹم مسلط ہے سرمایہ پرستی کا وہ اس محنت کش کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے رمضان کا مہینہ روزہ رکھ کر اس حقیقت کی نشاندہی بھی ہے کہ بھوکے کی حالت کیا ہوتی ہے ذرا سوچو تو صحیح ایک غریب آدمی جس کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا فاقا آتا ہے اس کے جسم سے بھوک ایسے جھانک رہی ہے گویا کہ بھوک اس کا لباس ہے وہ پیاسا ہے تو اس کا احساس اور ادراک اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے مال خرچ کرنے کا ہاتھ کھولا رکھنے کا حضور نے حکم دیا ہے اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرنے کا ہاتھ کھلا رکھنے کی بات نہیں کہی تو حدیث کا الٹا مطلب لے لینا یہ آج کے ہم ظاہر پرست مسلمانوں نے طریقہ اختیار کر لیا بلکہ رمضان کے اس مہینے میں اپنی ان عیاشیوں اور لذتوں کھانے پینے کے طرح طرح کے انواع و اقسام کی ڈشوں کو میڈیا اور چینل پر دکھا کر غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے جی ان کے پاس سادہ روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے اور یہ چینلوں پر بیٹھ کر افطاری کے نام پر ہاں جی کئی کئی ڈشیں حکمران طبقوں اور عیاش قسم کے لوگوں کے سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو لوگوں کو غریبوں کے ٹی وی کے ذریعے سے ان کے گھروں تک دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو کھانے کی اتنی پچاس ڈشیں ساٹھ ڈشیں سو ڈشیں وہ بھی سرکار کے مال پر ان غریبوں کے ٹیکسوں سے لیے ہوئے مال کے اوپر یہ سرمایہ پرست ان کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں تو رمضان کے کی اثرات کیسے آئیں گے شیطان کو زنجیریں کیسے پڑیں گی اور اگر شیطان کھلا وہ ہے اس حدیث سے صاف طور پر واضح ہو گیا شیطانی عادتیں ہیں شیطان انسانوں کے اوپر وسوسہ ڈال رہا ہے اور وہ اس وسوسے کی بنیاد پر یہ تمام مظالم اور تمام خرابیاں پیدا کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ پوری اجتماعیت خراب ہے اجتماع کا روزہ رکھنا مجموعی طور پر نتیجہ خیز نہیں ہو رہا ورنہ اجتماع کی طاقت اور ہمت شیطان کو روک دیتی ہے امام شاہ ولی اللہ نے اسی حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ جب اجتماعی طور پر کوئی کام کرتا ہے تو اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے کہا ایک انسان کی ہمت کہا سو دو سو چار سو اں بائیس کروڑ لوگوں کے انسانوں کی ہمت کہاں ڈیڑھ دو ارب مسلمانوں کی ہمت تو آج وہ ہمت کہاں گئی اجتماعیت ٹوٹ گئی اجتماعیت کا عالم تو یہ ہے کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کہنے والا جو تیل کی قیمت کم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا دنیا کا عالمی بدماش اس کو ایک دھمکی لگاتا ہے کہ اگر تیل کی پیداوار کم نہ کی تو ہم اپنے تمام فوجی تمام دفاعی ہتھیار جتنے وار ہیڈز ہیں تمام جو میزائل سسٹم ہیں وہ سب اٹھا کر لے جائیں گے اور تمہارا ملک کنگلا ہو جائے گا اس نے کہا مہربانی ہاں جی ابھی کم کرتے ستانوے لاکھ بیرل تیل کم کیا اوپیک نے صرف ایک دھمکی پر تو اجتماعی طاقت کیا ہوئی بھئی جب ملک معاشی بحرانوں سے دوچار ہے وہ اپنی اگر کوئی حکمت عملی بنانا چاہتے ہیں تو سامراجی طاوتی طاقتیں شیطانی قوتیں ایک ٹیلی فون کال پر ان کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ سب ملک مل کر اپنے تیل کی پیداوار کم کریں تاکہ بدماش کا تیل وہ زیرو قیمت پر یا کم قیمت پر فروخت کرنے کی وجہ سے جو اس کو نقصان ہو رہا ہے وہ نہ ہو وہ کہتا ہے کہ ہماری کانگریس نے کہا ہے کہ اگر دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی تو امریکہ کی معیشت تباہ ہو جائے گی اس لیے دباؤ ڈال کر ملکوں سے کہا جائے کہ وہ اپنی پیداوار کم کریں تاکہ ہمارا تیل بھی بکے تو اجتماعی طاقت کہاں شیطان تو وسوسے ڈال رہا ہے حکم دے رہا ہے آڈر دے رہا ہے اور اس شیطان کے عمل کے مطابق کام کر رہے ہیں اگر کوئی معاشی وسائل بھی ہیں وہ بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو شیطانوں کو زنجیریں اجتماعی ہمت اور طاقت سے پیدا ہوتی ہیں محض رسم ہو رسمی طور پر ادا کیے جا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ سوائے اجتماعی طاقت کے ٹوٹنے کے شیطانوں کے اثرات مسلط ہونے کے اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانے کے اور کچھ نہیں رمضان کا مہینہ تہذیب نفس کا مہینہ ہے پوری اجتماعیت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کا مہینہ ہے اس عزم اور ارادے کے ساتھ روزہ رکھنا کہ وہ اپنی بہیمی اور حیوانی خصلتوں کو اجتماعی طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہ جو اعلیٰ اخلاق اربا ہیں اس کا عملی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں ارتفاقات صالحہ ہیں بین الاقوامی سطح کا اس کا نظام قائم کرنے کے عزم کے ساتھ کوئی روزہ رکھتے ہیں جو جماعت جو طاقت جو قوت جو قوم اس نقطہ نظر سے روزہ رکھے گی تو اس کی نفس کی تہذیب بھی ہوگی اس کے اجتماع کی تہذیب بھی ہوگی مہذب یافتہ افراد کی اجتماعیت بھی مہذب یافتہ ہوتی وہ بھی تہذیب حاصل کیے ہوئے ہوتی وہ بھی تربیتی مراحل سے ہوتی ہے جیسے صحابہ کی حضور نے تربیت کی تعبین تبا تابین مسلمانوں کے غلبے کے ہزار سالہ دور میں تربیت یافتہ جماتیں رہیں آج اس بجدلی کمی اور کوتاہی آپس کے نفاق اور جھگڑے اور ظلم اور ناانصافی کی بنیاد پر دوسروں کی ذرغمال بنی ہوئی یہ مسلمان امت اسی لیے ٹکڑوں میں بٹ گئی کہ جو رمضان اجتماعیت کے لیے تھا وہ انفرادیت کے اثرات لیے ہوئے ہے اور آج اس رمضان میں تو وہ انفرادیت تنہائی کی صورت میں بطور ایک فلسفی کے مسلط کر دی کہ سب لوگ تنہا تنہا رہے جو دین اجتماع کے لیے آیا جس نے نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کا اجتماعی نظام بنایا آج اس اجتماعیت کے نظام کو ماننے والے تنہائی کا شکار ہے کیوں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم نے اپنے دین کے اجتماعی تقاضوں سے غفلت تو نہیں برتی اور جب کوئی قوم اپنے دین کی عزت اور افتخار اور اس کی اجتماعیت کو قائم کرنے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے فساد مچاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی ظالم لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد ہے لیکن جب ان میں فساد پیدا ہوا اجتماعی طاقت کا شعور ختم ہو گیا تنہائی کا شکار ہونے لگے اور انفرادیت کے مرض میں مبتلا ہو گئے اپنی اپنی سرمایہ پرستی میں فساد بچانے لگے تو اللہ پاک نے بخت و نثر مسلط کیا ایک دفعہ اور دوسری دفعہ جالوت کو مسلط کیا اور ان تمام کو تباہ و برباد کیا دو سو سال غلامی کی حالت میں رہے بنی اسرائیل تو اگر آج یہی حرکتیں ہماری ہوں تو ہم پر اغیار مسلط نہیں ہوں گے دنیا کی سامراجی طاقوتی طاقتوں کی ڈکٹیشن پر ہمیں عمل نہیں کرنا پڑے گا ہماری آزادی سلب نہیں ہو گئی ہم اپنے اندر خود فساد پیدا کرنے کا باعث نہیں بن رہے اس لیے اجتماعی توبہ اور اس توبہ کے ساتھ روزے کو پورے عزم ارادے ہمت جرت اور اس کے جو سمرات روحانی جسمانی طور پر اور اجتماعی طور پر پیدا ہونے چاہئیں اس نیت سے روزہ رکھیں گے تو ضرور دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تہذیب نفس کے اس اہم ترین فریضے کو سرانجام دینے کی توفیق عطا فرمائے ہوتا یہ ہے کہ رمضان جیسے اس روزے کے اس فریضے کو ادا کرنے میں بڑی کوتاہی کی جاتی ہے کچھ لوگ سرے سے روزہ نہیں رکھتے روزہ خور ہوتے اور جو رکھتے ہیں وہ اس کے تمام لوازمات اور تقاضوں کا لحاظ نہیں رکھتے تو ہمیں انبیاء کے طریقے پر صحابہ کے طریقے پر سچے اور اللہ کے طریقے پر روزہ رکھنا ایسے عزم اور ارادے کے ساتھ جس سے عقل و شعور بلند ہو صلاحیت اور استعداد میں اضافہ ہو نفس مہذب ہو قلب میں جرت اور ہمت پیدا ہو وہ روزہ نتیجہ خیز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیقہ طافرمائے وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللہ علیہ وسلم